Olá putos barbudos, bem-vindos ao 25º episódio do Puto de Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Já, yeah. 25. 25, um quarto século e a minha idade, neste momento, se estão, se estão a ouvir na altura em que o episódio sai até o dia 24 de setembro, yeah. o, episódio, o, o podcast atingiu a idade do seu criador. Uh... Mas antes, antes de começar o episódio, já começando, um, queria deixar um disclaimer sobre o último episódio em que eu falei de, das tatuagens que eu depois ouvi não, não ficou muito, muito perceptível. Que eu falei sobre... Estava um, a falar que, um, que era estúpido tatuar símbolos e essas merdas e depois falei de tatuagens de séries... E houve uma pessoa que disse, ah, estás a dizer que tatuar assim nas séries é estúpido? Não. Até porque as séries são cenas eternas, séries e filmes, a menos que haja uma explosão e destrua toda a internet, ou assim qualquer merda. Se não, vão ser cenas internas, por isso, yeah, se, tá, se faz uma tatuagem, estás a eternizar uma cena que já é eterna, por isso, já... Yeah. Tipo, o que eu estava a dizer que era estúpido era, tipo, tatuar símbolos. Tipo, uh, Dreamcatchers, tipo, Olhos de Fátima, é isso. Mas atenção, isto, como tudo o que é dito no podcast, é só a minha opinião. Que é basicamente baseada em merda nenhuma. É só a opinião de um gajo branco, heterossexual, cisgénero, <risos> uh, binário. Deve ser binário. E essas merdas com barba que mora na pova de lenhoso. Mais nada. Por isso vale o que vale. E tipo. Não estou aqui a dar uma lição de moral de. Ah oh, não tatuas essa merda porque isso é uma merda. Não. Eu sou, eu sou boé picuinhas em várias merdas. E na ontem aí para o trabalho estava a pensar nisso. E, e ao, ao, a pensar que ia fazer o disclaimer. Lembrei-me disso tipo. Eu sou picuinhas em várias merdas, sou picuinhas ao tipo de, ao, ao ponto de reparar no, no, na escova do limpa-vidros de trás quando não está ao centro, ao centro da traseira do carro e essa merda deixa-me furioso. Tipo, sou picuinhas a esse ponto. Tipo, as, as merdas mais mínimas revoltam-me, por isso, já, yeah, tenham calma. É só um, a opinião de um gajo, mais nada. Depois, o que é que faltou dizer? Faltou dizer o melhor podcast que eu, te, que eu tenho ouvido até agora. Internacional. Internacional é o Projeto Humanos, a quarta temporada, o caso é Evandro, porque está com 23 episódios, ou 24, deixa eu ver. Está é, com 23 episódios. Não, não acabou, agora vai fazer uma pequena pausa. Mas é isso, está com 23 episódios, a quarta temporada. Ele tinha dito que ia ter para aí uns 30, vamos ver. Está tá muito bom. Uh, e o melhor, o melhor podcast português? Pá, Ar Livre de Salvador Martinha. Ele está, é, é a minha impressão, ele está cada vez mais, mais solto, mais livre, entre aspas. E tipo, desde que ele teve o segundo filho, o Joaquim, é Joaquim, acho que é. Desde que ele teve o segundo filho, tipo... Agora, 
tem feito mais do que um, mais do que um podcast por, por semana, mais do que um episódio por semana e tem, tem estado muito bom, sempre com temas bons. Por isso, yeah, e é tipo a grande inspiração, por isso, yeah. Não sei se está se a dar para reparar, mas yeah, eu estou todo fodido, estou aqui todo entupido. Uh, dói uma garganta. Uh, yeah, estou mais... Tô mais Estou mais constipado que o normal, por isso, já, yeah. se, se não der para passar o microfone, boa, se der, pá, peço desculpa. Uh, o que eu tinha para falar era tipo, mas não sei se isto vai dar um episódio, que era tipo, eu estou agora com 25 episódios, ok, Faltou, já só faltam 75 para o cheio, uh, e na vida também estou com 25. Não faço a mínima ideia de quantos é que faltam para morrer. Nem sei se queria saber. Não, se calhar queria. Se calhar queria porque tipo... Se morresse... Domingo... Se calhar já não trabalhava mais esta semana e sexta-feira nem ia ver os Linda Martin e a Vila Real. Que essa é a grande dúvida. Mas não, mas não sei. Isso é sempre aquelas, aquelas questões que nos fazem, que, que nos fazem pensar. Mas o, o tema que eu tinha... A, a única cena que eu tinha visto para este episódio é... Uma frase que eu ouvi no ano passado. Mas agora não consegui, não consegui encontrar onde é que eu ouvi. Eu, te, eu no ano passado tinha ouvido a, a frase... Uh, você não precisa ser o, o Rocky Balboa e está tudo bem com isso. Para quem não conhece quem é o Rocky Balboa... Primeiro, bom à merda. Porque estão a perder dos, um dos melhores personagens do cinema de sempre. E depois... Que personagem do caralho. Tipo, Rocky Balboa é um gajo que era tipo... Um gajo de merda. Era tipo um cobrador... Cobrador de dívidas. Um, um gajo mesmo de merda. E depois é assim... A história do, do Rocky Balboa cruza-se um bocado com a do Stallone. Porque tipo... Para quem não sabe, yeah. o, Stal o Sylvester Stallone não é o Rocky Balboa, e há novidades. E, e foi ele que escreveu, que escreveu o argumento que escreveu o argumento do filme. E a, 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 a história começa logo aí, que é tipo, o, o Stallone vivia sozinho com, com o cão, o cão dele que até aparece no filme, o Bactus. E, e ele estava todo fodido, sem, sem dinheiro, sem nada. E, e então quando e então chegou ao ponto de ter de, ter de doar o cão porque não, não tinha dinheiro para a comida. Tipo, o Bactas era tipo, acho que era um, não sei se era Sharpa, esse que raça é, mas é tipo um cão grande, ainda deve comer bem aquele, aquele bichinho. E então ele foi a uma loja de, de animais ou assim e doou e, doou, e vendeu, vendeu o cão para ver quanto é que podiam dar por ele. Acho que lhe deram tipo 50 dólares ou assim qualquer merda. Ele ficou com aqueles 50 dólares e tal, voltou para casa, escreveu o argumento do Rocky, Rocky 1. Uh, que até o momento era só Rocky, porque não sabia se ia haver continuação. E tipo foi aos estúdios uh, tentar vender o, o argumento. E os gajos ficaram tipo, uou, wow, esta cena é do caralho, meu. 
quero comprar. E tipo, ofereceram-lhe. Ofereceram-lhe. Quantias absurdas, tipo. 300 mil, mil dólares ou assim qualquer merda. Só que. Só que. A cena do, do Sylvester Stallone é. Ele queria ser o Rocky Balboa. Ele queria ser o ator principal. Yeah, Imagina, tipo. Um gajo que era. Que era um Zé Ninguém. E queria ser ator. E, e então, tipo, os produtores e os donos dos estúdios, não. Ninguém, ninguém aceitava isso, ou não sei o quê. Ninguém, ninguém aceitava, aceitava isso, não queriam como ator. E então foram, tipo, sempre baixando o preço. Foram baixando, baixando, baixando. Até que depois disseram, pronto... Uh, é assim, eu não sei se os valores vão estar certos, mas depois, já, yeah, pesquisem no, no Wikipedia os valores, que assim, assim já, também já conhecem melhor a história. E, tipo, depois baixaram, tipo, até aos 50, 50 mil dólares, ou assim, e ele era ator, ou seja, o gajo perdeu ali, não sei se são os valores corretos, mas, pronto, mas perdeu ali 250 mil dólares só por causa desta, entre aspas, embirração dele querer ser ator. E, então... Vendeu por 50 mil dólares e a primeira cena que ele foi fazer foi buscar o, o Bactas, então, o, o cão dele. Foi buscá-lo. Uh, a loja, acho que eu tinha, tinha, já o tinha vendido a um gajo, não sei o quê. Ele, ele então foi comprar lo ao gajo, ofereceu outra vez os 50 dólares da, da primeira vez e o gajo então não queria vender. E então ele ofereceu-lhe 100 e o gajo não. Ofereceu-lhe... Ofereceu-lhe 200, o gajo não, o gajo negava sempre, porque via que ele estava disposto a dar dinheiro todo, que ele quisesse, até que o vendeu assim também por um valor absurdo, tipo 15 mil dólares ou assim qualquer merda. E ele tem um post no Instagram, o, o Stallone, a contar essa história e a dizer que, e a dizer que o Bucktons que, que valeu todos, todos os... os Todos os o, até o último centavo que gastou nele porque era tipo o melhor amigo dele e que, e que foram eles os dois que, que escreveram o, o roteiro e aí ele tem duas publicações são no dia 30 de março de 2017 e então diz, diz isso e aí ele vendeu por ele vendeu por 40 dólares e depois voltou a comprar por 15 mil dólares e yeah. tipo e o personagem do, do Rocky é isso é tipo é tipo o gajo que que pode estar na merda mas está sempre a volta por cima ou seja provavelmente o Rocky Balboa é tipo o primeiro coach motivacional de sempre e então eu, eu tinha ouvido a frase ah, não precisa ser Rocky Balboa tipo é normal as coisas não decorrerem bem e tal e eu pensei ah é normal só que no fim do ano passado, acho que foi no, no final do ano passado, não foi? Estreou Creed 2, deixa cá ver... Porque no filme... Atenção, eu só vi o primeiro filme, já, yeah, eu sou um poser do caralho. Eu só vi o primeiro filme, o Rocky 1, e vi os dois Creed's. Creed 1 e Creed 2. Em que o Rocky não é o personagem principal, mas também aparece. E... E queria muito ver o Rocky Balboa, que é o tal que tem o discurso do caralho motivacional. Ao oh, filho, que é este discurso. So you nervous about the fight? I'm scared to death. 
You don't look scared? Well, you ain't supposed to. Then you don't have to do it. Yeah, well, I think I do. Y you know, living with you, it hasn't been easy. People see me, but they think of you. Now with all this going on, this is going to be worse than ever. It don't have to be. No, sure it does. Why? You got a lot going on, kid. Oh, well, my last name? That's the reason I got a decent job. That's the reason why people deal with me in the first place. Now I start to get a little ahead. I start to get a little something for myself. And this happens. Now I'm asking you as a favor not to go through with this, okay? This is only going to end up bad for you, and it's going to end up bad for me. You think I'm hurting you? Yeah, in a way you are. It's the last thing I ever wanted to do. I know that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Don't you care what people think? Doesn't it bother you that, that people are making you out to be a joke and that I'm going to be included in that? Do you think that's right? Do you? You ain't going to believe this. But you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's going to be the best kid in the world. This kid's going to be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. I'm always going to love you no matter what. No matter what happens. You're my son. You're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother. Neste discurso, e aí ele diz ao filho que a vida que é fodida, que ele vai bater, que, que se ele se deixar estar de joelhos, que cada vez vai apanhar mais e tal. E então havia essa frase de, ah, tu não tens de ser um rock e balboa porque às vezes tens de apanhar e ficar no chão para te rir, gás e não sei o quê. E yeah. há, só que no, acho que foi no fim do ano passado, ou no início deste ano, estreou o Creed 2. Com o Michael B. Jordan, personagem principal, a fazer da Donnie's Creed. E o Rocky Balboa a fazer de Sylvester Stallone. 
e tipo eu curti muito os dois Creed porque dão porque dão ao, ao Stallone outra dimensão não é tipo ah o Rocky é só um gajo que luta não tipo o Rocky é um gajo do caralho que ajuda tipo ajuda tipo o Adonis a encontrar o seu caminho e tal ajuda a ensinar a lutar e essas merdas e ele tem lá uma parte em que tipo e há vou dar spoilers do filme porque caguei em que, o, em que o Creed vai lutar com o filho do, do Ivan Drago e, e ele diz-lhe yeah, aproveita aproveita a contagem aproveita o chão para te recuperar só te levantes tipo no 8 ou assim e yeah, meu e por vezes a vida é assim tipo às vezes às vezes tens de tens de apanhar 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 e estar lá sempre de pé sabe-se lá como Outras vezes, pá, apanhas tanto e é, e é de tantos lados com uma dimensão tão grande que, já, yeah, meu, deixa-te cair aquele tempo necessário, estritamente necessário e depois, meu, levantas-te com toda a força e partes para cima e partes essa merda toda. E, e porquê é que eu estou a falar de Creed? E porquê é que eu estou a falar de Rocky? Perguntam, perguntam vocês. Porque quando eu fiz 25, e yeah, no ano passado, em setembro, aquela cena bateu-me boé, meu. Eu nunca tinha, tipo, eu já tinha ouvido falar das crises de meia-idade, mas era tipo aos 40, 50, ou, ou até aos 30, porque deixas de ser jovem, mas tipo, 25. Foda-se, tipo, em, tipo, tinhas 24, agora fazes 25 e já estás assim a pensar. E aquela cena, meu, bateu-me boé, foi do tipo, e yeah, meu, tens 25... Estás desempregado, porque era tipo na altura, tipo eu fiz 25 no 24 de setembro e tipo trabalhei até o 28 ou assim, e então foi, já, yeah. tens 25, estás desempregado e nem sabes o que é que vai ser o teu futuro, nem nada, e tipo, foi, tipo, tipo tinha ido a paredes de couro em, em agosto e foi tipo, o paredes de couro mais diferente de sempre, não só pela música, mas também porque mais uma vez estava sozinho, apesar de ter convites de pessoas para me juntar a grupos, mas já queria estar aquele, naquele momento sozinho e tipo, estava lá a pensar e eu, já daqui a um mês estás, estás sozinho, nem sabes, nem se, estás sozinho, estás desempregado, nem sabes se, se devias estar aqui, se não devias e já eu. E pá, foi. Foi bué complicado. Foi. Foi. Foi tipo. Um fim de um ciclo. E depois, tipo, tens aquelas cenas que, tipo. Olhas, olhas para a tua família e, tipo, com 25. A minha mãe estava-se a casar. O meu pai, que é mais novo um ano do que ela, já. Já se tinha casado, já estava à espera de um filho. No caso eu, e há grande merda. Mas tipo, já tinham. Já tinham boas cenas. Tipo, o meu pai com 25 já tinha. Já tinha. Já tinha começado a casa, acho eu. Mas já tinha um carro, já tinha uma moto. E ao carro era um Fiat 127. A moto era uma. Uma Famel XF17. Não sei se era super. Mas. Não sei se era super, se não era. Mas já era uma XF17. E tipo, eu estava ali com 25, desempregado, 
solitário, uh, solitário não, mas tipo, sem, sem namorada, não que, isso, não que isso me fizesse diferença, mas depois tipo, quando tu entras, quando tu entras nessa cena de pensar, depois tudo te afeta, do tipo, e yeah, tiveste o tempo sem namorar e depois chegas àquele ponto, e ah, meu, nem tenho namorada, nem o caralho, e tipo, isso bateu bué. Ok, depois, só, depois calhou bem de, de ficar só, só uma semana desempregado ou assim, mas lembro-me de, de ter ido ao Viana Bate Forte, que é, acho que é no início de outubro, devia ter sido no primeiro fim de semana de outubro ou assim, ou no último fim de semana de setembro, devia ter sido assim, é, se calhar foi no último fim de semana de setembro, e tipo, ainda estava desempregado, eu não tinha ido à entrevista e tipo, ainda bateu mais. Que eu até, eu até gozei, até lembro-me de publicar um story, tipo, estava a ver os Linda Martini e, tá, e até publiquei um story a dizer, yeah, agora aproveitar que estou desempregado, ou, que, ou quem nem está desempregado, era assim qualquer cena, e vou ser roadie dos Linda Martini, já que os acompanho para todo lado. Mas, yeah, tipo, a mensagem, yeah, Ei, Jesus, vou ser coach motivacional agora. Tipo, a mensagem que eu quero passar é... Ya, yeah, é tipo normal estar na, estar na merda. É tipo normal ir abaixo. Claro que ninguém é 100% feliz. Ninguém é, é, um, é uma Instagramer toda contente, cheia de, cheia de likes e essas merdas. Não. Tipo, na vida real, tens momentos em que estás super feliz... Tens momentos em que estás super triste, mesmo sem razões aparentes. Tens momentos em que estás ok, feliz. Tens momentos em que estás ok, triste. E tens outros momentos em que estás ok, em que estás só, tipo, modo automático, em que nem pensas em nada e, ah, e está-se bem assim. E, tipo, eu acho que uma pessoa tem um bocado de dificuldade em admitir. E, ah, estou triste. E, ah, é boé fodido admitir essas merdas. Mas, já, yeah, eu nessa altura estava boé triste. É, é que foi tipo acumulado de cenas, foi tipo desemprego. Ou seja, ia, ia deixar de ver diariamente os meus amigos de há 5 anos atrás. Depois, uh, de sessão amorosa, já, yeah, mais uma, que foram tantas. Uh, depois, mais. Depois olhas para ti e pensares, ah meu, tens 25 e estás assim, nem fazes nada da tua vida. Mas tipo, a cena que me motivou sempre a continuar foi tipo, tantos meus amigos, os do trabalho, tinham dito, ah meu, tu foda-se, vais, vais safar, vais, vais arranjar trabalho, vais, vais continuar a ser o mesmo gajo. A minha família também, tipo, a, a mãe e o pai sempre para motivar e a irmã. Yeah. E hoje que faltam 3 meses para fazer 26, yeah. que venham os 26, que eu vou fodê-los todos, agora caguei. Uh, a única cena é que, yeah, a partir de agora já vou ser um cota nos festivais de verão. Uh, yeah, acho que vou ter de começar a ir para as salas VIPs e essas merdas, para não me misturar com os putos. Uh, e... <risos> yeah, meu, yeah. E, e tipo, e olhando para trás para os meus 25 anos, e yeah, meu, acho que posso estar orgulhoso. Tipo, eu sou eu, 
eu comecei logo a comecei a vida logo a lutar e agora para versão cavarolas tipo eu aos nove meses fui operado aos intestinos porque senão senão ia morrer tipo eu, eu no outro dia fui ao médico no trabalho e contei-lhe essa cena e ele até me disse o nome da operação mas yeah, eu não vou reproduzir porque é um nome boés primeiro é grande e depois é boeste estúpido. Eu até acho que se calhar nem é aquele nome. Ele só disse aquela merda para se gabar que sabe dizer aquela palavra. Que é... Tipo, fui operado de emergência e... E... Tipo, é assim, fui. A minha mãe diz que fui. E aí era tipo não ser operado de, de urgência e ser tipo adotado e, e, e só descobrir... Quando eles falecessem, ah filho, tenho uma cena para dizer, afinal não foste nada operado aos 9 meses, só que tipo, nós adotámos-te, ah, mas yeah, eu tenho aqui uma cicatriz, que é tipo o meu, único, o meu único abdominal que eu tenho, que é tipo uma cicatriz do umbigo até, do umbigo até, até ao fim da barriga, no horizontal, tipo, até ao fim da barriga não, é tipo, metade do abdômen, pronto, é isso, metade do abdômen, desde o umbigo para o lado... Direito, já, yeah. yeah, fui confirmar a cicatriz E tipo, e tipo, e sobrevivi a essa merda Por isso, já, yeah, chupa e caralho, é que sou do caralho Já podia ser o novo Gustavo Santos a dizer merdas e isso Mas já, yeah, sobrevivi a isso uh, Sobrevivi a quedas de 20 e tal escadas Quando era puto E essa é a cena, é que tipo Eu quando era puto ficava bem fodido Porque eu não, não, era o único que tipo, não tinha nenhuma cicatriz Quer dizer, tinha a da barriga, mas tipo, não era, não era visível, tipo, havia sempre putos com a cabeça rechada e tinha sempre aquela história Ah, eu quando era puto, caí não sei de quantas escadas, parti o braço, rechei a cabeça e tipo, eu não tinha nada E tipo, podia-me gabar dessa merda e ah, meu, mas olha, levantava a t-shirt, eu fui operado aos 9 meses e sobrevivi, estás a ver? Em que tipo, eu já sabia falar aos 9 meses e tudo e depois... E depois voltei outra vez atrás no processo de, de aprender a falar e essas merdas. Mas olhando para trás, que era isso que eu estava a dizer antes de me perder. Olhando para trás, e ah, isto foram 25 anos fixos, tipo. Não foram os melhores 25 anos sempre. Provavelmente o Ronaldo teve os, os primeiros 25 anos dele foram muito melhores que os meus. Mas tipo, não foram os piores e... O mais importante acho que é tipo, olhar para trás... E pensar, ah yeah, meu, fiz estas merdas, eu estou orgulhoso, estou orgulhoso do que fiz. Porque eu, eu muitas vezes tenho essa, essa cena que é tipo, pensar se não estou, se não estou a desiludir as pessoas. Não, não tipo as do presente, que essas acho que não estou a desiludir. Tipo, provavelmente desiludo uma ou outra, mas se calhar não são as pessoas mais importantes. Mas tipo, as do passado, tipo, será que eu... Estou a desiludir os meus avós, tipo, eles já, eles já faleceram, ok? Mas, tipo, será que se, que se é possível eles estarem noutra dimensão ou assim e olhar por nós? Que são merdas que, pá, qualquer um, cada um acredita no que quer, tipo, não sei se é possível, se não é, meu, não sei. Mas, tipo, será, será que se eles me vissem agora, será que, tipo, eu não os ia desiludir? Eu penso bem nisso. E se calhar também é por isso que por vezes tenho estas merdas de, de ficar em baixo. É tipo, já estou a desiludir. Será que tipo, eu não estou a desiludir a minha professora da primária? Que ela apostar, se calhar fazia além em mim. Do tipo, ah, vais ser um médico do caralho. Vais ser um advogado do caralho. 
que eu sempre senti essa, essa pressão, que é tipo, puto de óculos, bem educado, modéstia à parte, mas já bem educado, na maioria, na maioria das vezes, só quando me fodem muito a cabeça é que perco um bocado a educação, uh, puto bem educado, sentado na fila da frente, primeiro porque via mal e depois porque já curtia mesmo estudar e aprender, e tipo, sentia boa essa pressão do tipo, outro qualquer podia fazer merda e estavam-se a cagar. Tipo, se eu falhasse, se eu fizesse merda era tipo, até tu Zé, até tu José Alberto. Já, yeah, José Alberto. E, e as pessoas, tipo, acho que isso é que fode, que é tipo, as pessoas esperarem sempre boa de ti. Quer dizer, não esperarem merda nenhuma de ti, também acho que te fode, mas tipo, quando tenho boa expectativa sobre ti, tipo, às vezes... Às vezes tu não queres ter nenhuma expectativa sobre ti. Tu às vezes só queres, tipo... Ser um gajo normal a fazer a tua cena. E tipo, e porquê é que eu estou a fazer... Porquê é que eu estou a falar disto agora? É que parece que ele mesmo bem. Porque é tipo... Episódio 25. Tenho 25 anos. Estou uh, bem cansado, ok? Uh, esta, a partir de agora já não vamos a mais horas. Já, yeah, finalmente. Mas tipo, tenho trabalhado bué. Estou uh, bem exausto. E tipo. Eu estou. Não me entendo mal. Eu estou orgulhoso do, do podcast até agora. Mas tipo. Ver. Ver que os últimos episódios têm sido men menos ouvidos. Fermo o ego. Yeah. Eu já estava naquela cena de. Yeah, já tenho uma audiência estável, não sei o quê. E tipo, agora de que eu bué desde que, desde que deixei de fazer tanta publicidade. Ok, neste último já estou a fazer publicidade porque caguei. Mas yeah, e essa cena ferou-me um bocado o ego. Foi do tipo, yeah, meu, tu não és merda nenhuma. Vê lá se continuas a lutar. Vê lá se continuas a reinventar. Senão, vais cair no esquecimento. E... Yeah, acho que, acho que é... Acho que é o maior medo que, que nós temos todos, é tipo, é a cena do coco. É, tu estás vivo até que alguém se lembre de ti, mas quando toda a gente se esquece, tipo, tu morreste. E acho que, acho que é isso, tipo. Ai meu, esta, este episódio está bué deep, meu. Mas a cena é essa, a cena é arranjarmos, tipo, cenas... Que nos levantem para cima quando quando estivermos na merda, tipo, a família, tipo, o trabalho, se, se há, se, 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 se forem alcoólicos, se há o trabalho, um, no meu caso, podcast, tipo, quando eu gravo o podcast, é tipo, o dia em que eu, o dia da semana em que eu estou com mais pica, yeah. e depois tem aquela cena que, Tipo, hoje estou a gravar na quinta-feira de manhã. E há, onde eu adormeci para aí às quatro da manhã. Hoje são, neste momento, são meio-dia e treze. Já vai com 30 e tal minutos a gravação. Por isso, já comecei a gravar às onze e tal. Uh, e tipo, o dia em que eu gravo... Eu era para gravar ontem. Era para gravar na quarta para manter aquela rotina. Mas depois não deu. Porque não estava... Tipo, ia ser um tema bem difícil... E eu não, não sentia que estava inspirado. Hoje. Tipo. É que. Eu vou-vos explicar. Eu antes de gravar. Mesmo que tenha as notas e tal. Eu, eu tipo gravo mentalmente. 
Tipo, no dia anterior da gravação estou a pensar bué nas cenas, no que é que vou dizer e tal, que é para tipo, gravar mentalmente que assim, sei que provavelmente não me vai falhar tanta cena. Falha sempre, e há, há sempre cenas que falham, porque é normal. Mas é normal porque, yeah, não há um roteiro escrito nem nada, por isso é normal falhar cenas. Mas sei que assim, assim que estou sempre mais confiante e mais seguro. E tipo, ontem não estava não mesmo na cena de gravar. Que há, tem de estar minimamente inspirado, pelo menos a minha cena é essa. Hoje, já, já estava mais inspirado e... E então, já, gravei. Mas a, a mensagem que, que quero dar, já, porque isto no fundo tem de ter uma mensagem, que é tipo a cena do, do rock e baloa. Que é, primeiro, ninguém te pode dizer que tu não és capaz. Porque essa, essa era a cena do rock, era tipo... E ele era um gajo... Era um gajo que, que era um, um merdas, um tipo um marginal. O treino dele, aliás, foi ele que inventou o crossfit, ok? Para quem não sabe, porque o gajo treinava no talho a bater, a bater em bacas mortas. Treinava a correr a apanhar galinhas, treinava a levantar troncos e tudo. Por isso, já, yeah, foi ele que inventou o crossfit. Um, e tipo, chegou lá para lutar contra o Creed, que já era campeão. E tipo o pessoal, ah, ele, ele, este gajo vai, vai levar uma avada, não sei o que E tipo, e o gajo aguentou até ao fim. Depois só perdeu, só perdeu por, por votos do, do júri, ou do juiz, ou lá, como é que se chamam os gajos que, que coisam no box E tipo, mas moralmente a vitória foi dele. E por vezes é isso. Ok, vitórias morais não pagam dívidas, nem, nem essa merda, mas tipo... Por vezes a vitória moral é o suficiente. E, e a cena é essa. E a cena é nunca desistir. E continuar sempre. Porque... Yeah, vamos apanhar a bué da vida. Uh, eu só tenho 25. Já apanhei algumas, algumas porradas valentes. Uh, tipo, acho que não me posso queixar muito. Um, um, puto, um puto da Síria pode se queixar muito mais do que eu. Mas já, yeah, é isso, é tipo, apanhar mas continuar em frente. E se um dia for ao tapete, pá, se te conseguires levantar logo, espetáculo. Pá, se precisares estar lá aqueles 8 segundos para recuperar e levantaste logo em seguida, pá, é o normal. É, é, o, é aceitável e, e não vai ser menos pessoa ou menos espetacular por causa disso. Uh... Ui. Yeah, esta cena de gravar meio doente deixa esta merda bué deep mas ok, eu, eu até gosto deste episódio mas já, yeah, é isso estou uh... feliz quase a fazer 26 o chip mudou totalmente uh... vamos ver se, se quando fizer mesmo os 26 não vou estar Outra vez na, na merda a pensar, e ah, tens 26, não tens merda nenhuma na tua vida, ainda vives na casa dos teus pais e isso. Mas acho que não, acho que desta vez acho que vai ser diferente. Uh, e é isso. Vamos à, à verdade para Lourdes. Toca o jingle. Minutos, tólicos, comentários, tudo, tudo isso para dizer que sou só muito estúpidos na verdade de Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer.
A verdade para Lourdes esta semana é um bocado especial. É um bocado especial e eu digo-vos porquê. Porque é composta por cenas, cenas enviadas por, por dois dos quase... Do, do, eles já são quase embaixadores deste, deste podcast. A primeira foi enviada pelo, pelo Miguel, ok? Ele vai já ficar todo fodido para eu falar disto. E a segunda foi enviada pela, pela minha namorada. Mas, já, yeah, vamos primeiro falar da, da do Miguel. O Miguel, já, yeah, ele vai-me já dizer. Foda-se, quando falas de mim é só, é só para me manchar a imagem. Depois eu pareço, parece que sou um... Parece que sou um taradão que só vejo gajas boas no Instagram. Calma, pá. Também não é isso. Também envias outras cenas. Mas, tipo, eu não vou, não vou falar das nossas conversas sobre Chernobyl e essas cenas porque... E yeah, isso para a audiência não é boa, é interessante. Mas ele enviou-me aqui, uma, aqui uma, uma imagem e deixou-me orgulhoso. Porque tipo, a imagem era uma miúda em biquíni na praia. Yeah, como bem dizer na praia, porque hoje em dia anda-se de biquíni em todo lado para tirar fotos. Mas ela estava de biquíni na praia, olhar para o chão, mas tipo com uma cara boa triste. E então, e então ele mandou uma foto e... E disse assim, não curtiu a piada que o chão disse. E eu então respondi, não está fácil para ninguém, nem mesmo para a da praia. E, há, e a gaja é, a gaja ou a miúda é Inês Caldo. Inês Caldo, tudo bem, blog pessoal, amanhecer, é do Porto. Depois tem aqui o Prozis Code, amanhecer 20, bazar desportivo Code, e neste IFAN 10, por isso há, se, se precisarem de códigos da, da Prozis ou, da, ou do Bazar Desportivo, está aí. Mas tipo, o que, entre aspas, me inquietou nesta miúda é que tipo, primeiro a cena de ter 120 mil seguidores e depois ter tipo mil gostos numa foto, estás a ver? Ou 2 mil. Essa cena inquieta-me sempre boé, que é tipo... Botes falsos. Botes falsos. Não, botes verdadeiros seguidores falsos. Já, yeah, porque os botes é que são verdadeiros. Foda-se. Mas é mesmo do tipo. Já, yeah, cheira-me a bote. Mas depois é. Ok, ela é daquelas influências que tem tipo o feed todo organizado. Tipo, todo com os mesmos, o mesmo, os mesmos filtros e tal. Mas calma. Se andar mais cá para baixo. Porque yeah, eu depois sou estes taradões que exploram feeds alheios. Se andar mais cá para baixo é... É tipo, entre aspas, um feed normal. E tem tipo fotos de comida. A primeira foto é beijar alguém. Deve ser se calhar o namorado. Até tenho uma legenda com a música da Angel Wilson. Shut up and kiss me. Shut up and kiss me. É, não é? É, acho que é. E então depois. Começam então as fotos de biquíni e tal, tal. Fotos de biquíni, biquíni, biquíni. Biquíni, biquíni, ah, um, fato de banho. Mas depois, uma cena que é boa estranha. Ok, estou aqui perdido nas fotos de biquíni, biquíni, ainda biquíni. Mas depois, tem aquela cena que tipo, depois começou então a meter o filtro todo direitinho e tal, tal. E não sei, meu, não sei se foi desde que meteu o filtro. Mas depois tem tipo esta cena que é boa estranha que é. Ah. 
Aí ela também se identifica nas próprias fotos. Ah. Aí temos aqui também a síndrome que é pessoas que se identificam nas próprias fotos. Isso é só estúpido. Ah, ok, mas agora já se deixou disso. E yeah, agora já se deixou disso. Mas tipo, a cena que, que me chamou a atenção foi tipo, a gaja tira fotos, mas não, mas não ri, tipo, ok, uma pessoa não precisa de estar a, de estar a sorrir para as fotos, mas tipo, parece que está ali a fazer um frete, estão a perceber? Porque é assim, eu vou-vos explicar. Isto é assim, quando tu publicas uma foto, quando tu publicas uma foto no... Quando tu publicas uma foto no Instagram, sem legenda, tipo, primeiro, é, és uma gaja boa zona, porque só gajas boas zonas é que fazem isso, ou pessoas que ainda estão a começar a usar o Instagram e não sabem muito bem como é que isto funciona. Mas, tipo, se tiver legenda a dizer, tipo, ai, ah, estou triste, estou na merda, ou assim, ok, dá para perceber. Agora, tipo, se a foto não tem legenda, e ah, tens de estar sempre a sorrir, porque, tipo, estás no Instagram e o Instagram é, tipo, a rede onde as pessoas são boé felizes e não há lugar para tristezas, por isso, e yeah. e então, tipo, está lá, ela de biquíni, quase a chorar, parece estar, tipo, a fazer um frete, e depois eu, eu então, procurei no feed e vi outras fotos e disse-lhe, ah, meu, esquece, é mesmo assim, está sempre boé triste, e yeah, se calhar isto pode ser um bocado machista, é provável que sim, mas, pronto, estou a ser mauzinho, ela tem aqui fotos a rir-se, mas, tipo, são mais... Mais antigas. Porque as... Porque as... As mais... Entre aspas... Novas... Não têm... Não, não têm ela a risco. E depois é isto, meu. Eu sempre que vejo estes feeds bem organizadinhos, meu... Eu já expliquei isso. Tipo, se for um artista, um cantor, um fotógrafo... Um, um designer ou assim... Ok, agora tipo... Quando é só uma pessoa random... Até posso ter os seguidores que quiser, mas tipo, é bué fake, meu. E depois acontece, eu não ontem estava a ver uma notícia disso, que é tipo, uma, uma influencer, deixa eu ver se encontro aqui, a gaja chama-se Ari, eu não sei o que só tem 18 anos, tinha, tem 2 milhões e meio de seguidores no Instagram, acho eu, e há, é Ari, A-R-I-I, com dois is, é Ari com dois is. Tipo, a gaja tem 18 anos, acho eu, tem 2 milhões e 600 milhões de seguidores no Instagram e tipo, acho que criou, a... criou uma, uma marca de moda ou assim qualquer merda e... Já, yeah, deve ser esta, Ira Shop. Deve ser esta, Ira Shop. Criou a, a marca, a marca de, de moda dela e tipo... Acho tinha de. Tinha, era, acho que eram camisas ou t-shirts ou assim qualquer merda. Mas era tipo a, a fábrica só aceitava produzir se no mínimo fossem encomendadas 36. E tipo, uma gaja com 2 milhões e 600 mil seguidores e não conseguiu as 36. Ou seja, aquele pessoal que tinha pago, tipo, cancelaram as encomendas e tal. Espero que tenham devolvido o dinheiro, mas já yeah, foi isso. E essa cena é. Já yeah, meu. Uh, não sei quando é que as marcas vão perceber essas cenas, mas... Yeah. Tipo, não é por teres 
2 milhões de seguidores ou assim qualquer merda que tipo o público te curte mesmo e, ou, e tipo não são todos bots indianos para quem viu a série Silicon Valley que eu até fiquei estes dias assustado porque até pensei que tinha sido cancelada mas não, acho que vai estrear ainda em 2019 a próxima temporada sabe que essa merda funciona tipo no mundo da tecnologia tipo podes comprar hum, cliques na Índia e essas merdas que é tipo pessoal que mete like em tudo ou assim e yeah, há mas tipo mesmo essa tal área tipo tem 2 mil 2 milhões e 600 seguidores tem tipo 60 e tal mil likes eu acho isso é estranho mas é a tal cena né? eu não tipo posso criticar e yeah, há porque é tipo jogar sujo mas depois, tipo, estão a jogar com, com as armas que as marcas aceitam. Porque, tipo, uma marca vai, vai contratar uma pessoa só por... Ah, yeah, meu, esta, esta gaja é mesmo, é mesmo boa no que faz, meu. Olha, olha. E qual é o trabalho dela? Ah, trabalho, sei lá. Ela só tira fotos de mamas e rabos e, e cenas. É, é preciso mais alguma cena. Olha o público dela, ó. Curto boé dela, olha, olha os likes e tal. Olha os seguidores e... Não, mas ok, já estou já a devagar. Pronto, só achei estranho yeah. um, a cena e, e curti e curti a, curti a foto e curti a, a legenda do, do Miguel. E claro, não posso desperdiçar a oportunidade de, de o transformar mais uma vez num taradão. Yeah. Desculpa, Miguel, mas. Não, estou a brincar, não é verdade. Ele até é coisa. Até é bom moço. Um, e depois, o segundo, foi, foi a minha namorada que me mostrou. E aí ela estava excitada lá. Ah, tenho de mostrar esta cena que eu, eu olhei e pensei. Yeah, é, isto é mesmo, encaixa-se mesmo bem para, para a verdade para o Lourdes do, do podcast. E eu yeah, primeiro fiquei orgulhoso dos dois. Porque, ok, o Miguel não enviou com, com essa cena, mas... E há, mas serviu. Um, mas depois, o da, o da minha namorada. E há, foi a cena. E tipo, o gajo... Eu, eu vou-vos explicar o contexto. Um, a Joana Miranda, a tal que eu falei no, no episódio anterior. E há a gaja que tem uma Kalashnikov tatuada na, no meio das mamas e que apresenta o, o curto-circuito. E há, já estou a falar boé dela, boé vezes dela, mas... E há. Peço desculpa. Mas tipo, ela meteu uma foto em biquíni, ok, na praia, com a legenda só com a língua de fora, e teve aqui oito comentários. Ah, belíssima tal, que linda, aproveita beijinhos, ah, aqui um emojis e essas cenas, e aqui este dav.coelho83 respondeu, tu és uma brasa. Ponto final. E yeah, há quem não meteu o ponto final. Que é mesmo do tipo... Yeah, é uma afirmação. Tu és uma brasa, caralho. E ela respondeu só com, só com o smile. Mas tipo, nem meteu like nem nada. E, e essas cenas. E então, a minha namorada abriu o perfil dele. E tipo... Primeiro... Yeah, eu, eu julgo mesmo as pessoas. Caguei. O gajo é... O gajo é bom é assustador. O gajo tem mesmo cara de serial killer, juro. Se, se aparecer alguma notícia que este gajo assassinou tipo 50 pessoas, eu vou, eu vou dizer logo, ah, nunca neguei, desde a primeira vez que abri o Instagram dele. 
e o gajo é, é, é assustador porque primeiro o gajo tem sempre a mesma pose a mesma, a mesma pose tem sempre a mesma pose olhar para as fotos que é tipo não tenho a cabeça bem erguida e está sempre está sempre quase a não olhar para a câmera e depois tem fotos como é apresentadores do do curto circuito tipo apresentadores antigos tem tipo aqui uma com a Carolina Torres e a Rita Camaraneiro Carman foda-se com a Rita que tem o tipo o apelido mais difícil de sempre Rita Camarneiro é isso um... depois tem outro só com a Carolina Torres tem, tem aqui outro outra com o João Paulo Souza e a Carolina Torres outra vez yeah. basicamente ele deve ser apaixonado pela Carolina Torres porque tem tipo 4 fotos com a Carolina Torres e é tipo uou quem é este gajo meu é tipo a cena mais what the fuck de sempre por isso já yeah. por isso já yeah. uh, vou lá ver o o Instagram dele porque já yeah, é bem estranho agora recomendações Recomendações O que é que eu tenho a recomendar? Tenho a recomendar Eu aqui já tenho para recomendar o impasse do Pedro Teixeira da Moto ao tempo meu, Mas eu ainda não acabei de ver Por isso já, ainda não vai ser desta vez Mas tenho Mas tenho para recomendar Primeiro O Rocky, ok O Rocky o primeiro que é, tipo, Posso recomendar os que vi Que é tipo o Rocky e o Creed 1 e Creed 2 e yeah, a recomendar esses. Depois. Um, também posso recomendar. Os. Os Nerdcasts que falam sobre Rocky Balboa. Que é tipo. O Nerdcast 51 de 2007. Que era na altura em que estava a estrear Rocky Balboa. E. Que fala tipo sobre todos os filmes do Rocky. Menos o Rocky Balboa. Ou seja que ainda estava a estrear. E depois. O Nerdcast 558. Que é, já é 2019 Que é Creed 2 Obrigado Rocky Que é tipo yeah. uh, Porque yeah, O Rocky é um personagem do caralho E então yeah, Devem ver Depois Para recomendar Tenho Um podcast que eu descobri esta semana Que é O Banana Papaya yeah. Banana Papaya Banana Papaya que é com a, outra vez, Rita Camarneiro, acho que disse bem desta vez, e a Joana Gama, ou seja, duas gajas, por isso é uma cena fixe. Um, e porquê é que, porque é que está muito fixe? Porque, primeiro, porque mostra que, já, yeah, podcast ser é para qualquer um. Então, são tipo, o, a cena delas é, a cena delas é tudo... Tudo tem limites e então bom, bom terminar os limites das cenas. Podem seguir no Instagram que é Banana Papaya, tudo junto. E depois procurar no Spotify, iTunes e essas cenas que é Banana e Fan Papaya. Um, tipo, o, prim, o, o primeiro é sobre os limites do afeto. Elas têm tre, três episódios até agora e acho que vai sair às segundas, pelo menos... Yeah. O primeiro é os limites do afeto O segundo é os limites da saúde E o terceiro é os limites dos sonhos São tipo episódios Entre aspas curtos uh, Tem aqui 
primeiro tem 36, o segundo 25 e o terceiro 43, por isso já, são episódios curtinhos um, é naquele estilo, gravas e vai tudo mas mas está muito fixe primeiro porque são duas pessoas com piada e, ah, e a cena flui bem depois era para recomendar o álbum da Clarice Falcão porque eu amo esta gaja, ok? O, o álbum que saiu ontem, ou seja, ontem ou hoje, porque é aquela cena, tipo, saiu à meia-noite. Quer dizer, saiu hoje, porque era à meia-noite do Brasil, por isso aqui já era hoje. Saiu na hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, que se chama Tem Concerto, mas é concerto, tem concerto, tipo, dá para arranjar, não é? Tem concerto, concerto de banda, é, é concerto com S. Um, só que tipo Nem sei Porque é assim Eu curti muito o primeiro álbum dela Da, da Clarice Falcon Que é o Monomania Que é tipo Ela só com o Kelele um, A fazer as músicas delas E tipo, esse para mim é o, é o melhor registro dela Só que tipo Ela depois lançou o Problema Meu em 2016 Porque é tal cena tipo, Eu percebo que é Ok, é um artista, precisa de se reinventar e tal e tipo, foi por outro caminho, eu já não curti tanto. E agora lançou este Tem Concerto, que também é tipo, se calhar volta um. É, se calhar é tipo a mistura dos dois, que é tipo, experimentar cenas novas e tipo, tem músicas que são assim mais calmas. Só que pronto, eu só ouvi uma vez e. Mas pronto, é ok, para quem curte vários estilos, tipo indie, indie pop, se calhar um bocado de indie rock. Pop Rock, essas cenas, R&B's e isso, pronto, se calhar recomendo, mas tipo, a música que eu recomendo mesmo que tipo a meia é a música esvaziou desse álbum, por isso, já, yeah, podem ouvir, vai, vai ser a música que vai estar a tocar aqui no, uh, em segundo plano, por isso, já, yeah. uh, yeah, e é isso, estamos aí, com 25, e para continuar, Uh, espero com menos raio no nariz e com menos dores na garganta, mas já, yeah, é isso. Uh, ainda vão ter de maturar por algum tempo, acho eu. E pá, gosto muito de vós e pá, e é isso. Façam as cenas de costume, ouçam, comentem, partilhem com os amigos. Podem mandar cenas para o Verdade e isso, que se eu curtir e se for a minha cena eu vou partilhar. Uh, podem mandar dicas para próximos episódios ou assim, ou próximos convidados se quiserem ser convidados também podem mandar do tipo, ah estou aqui ou sumido, me convido ou assim qualquer cena e eu depois já, yeah, vou fazer a minha cena pá, obrigado por tudo e sejam felizes e que a barba esteja convosco bombinha de fumo